1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فيه هذا الدعاء العظيم الذي يشرع أن يقوله المسلم بعد التشهد وقبل السلام ومجتمل هذا الدعاء على معاني عظيمة ومقاصد جليلة، وأشرت إلى أن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أفرده برسالة، وهي مطبوعة بعنوان شرح حديث عمار بن ياسر، وقد تنوعت فوائد وهدايات هذا الدعاء في باب العقيدة وباب العبادة وباب الأخلاق، وإنما تتحقق الفائدة للمسلم من هذا الدعاء إذا فهم معانيه وعرف مقاصده ومراميه وجاهد نفسه على تحقيقها قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة أو ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه الغيب الغيب أي ما غاب عنا أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية والمقصود ب علمك الغيب أي العلمك المحيط بكل شيء وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظواهرها وعلانيتها وقوله قدرتك على الخلق هذا توسل إلى الله بقدرته سبحانه وتعالى الشامله ان الله على كل شيء قدير ولا يعجزه سبحانه شيء في الارض ولا في السماء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ثم العبد لا علم له بعواقب الامور لا يدري العواقب عواقب الأمور صالحة من غيره إلا بما أعانه الله له عليه ويسره له ولهذا قام هذا الدعاء على التفويض تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الخيرة منه جل في علاه ولهذا قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي لأن العبد لا يدري قد يكون طول العمر له خير ورفع عند الله وقد يكون طول العمر وبال عليه بسبب الفتن أو الشهوات ولهذا جاء في حديث آخر النهي عن تمني الموت لضر أصاب العبد وقال عليه الصلاة والسلام في تعليل النهي قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب أي يسترضي ربه وقوله وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة أي أن تجعلني من أهل الخشية من أهل الخشية في لي وعلني في ظاهري وباطني في خلوتي وجلوتي وفي أحوالي كلها حال حضوري عند الناس أو غيابي عنهم قال الله عز وجل الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقوله أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب في سؤال الله عز وجل أن يوفق عبده لقول الحق في كل أحواله في حال رضاه وفي حال غضبه وكثير من الناس قد يتمكن من أن يقول كلمة الحق في حال رضاه لكن القليل منهم الذي يتمكن أن يقولها في حال غضب لأن الغضب يحمل على البغي والظلم والعدوان ولهذا ذكر الله عز وجل في مقام الثناء وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقوله أسألك القصد في الفقر والغنى القصد هو التوسط والاعتدال توسط بين الاسراف والتقتير. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما قواما أي وسطا والقصد في الفقر والغنى هو الاعتدال في النفقة بحسب الحال كان فقيرا أو كان غنيا فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق ولم يسرف بتحميل نفسه ما لا يطيق وقوله اسالك نعيمًا لا ينفد هذا نعيم الآخرة كما قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقوله اسالك قرة عين لا تنقطع قرة عين أي ما تقر به عين ويكون دائما ومن قرت عينه بشيء من متع الدنيا فهو منقطع وزائل ولا بد وكل نعيم في الدنيا لا بد أن يحتف به ما ينقصه لكن إذا قرت العين بالطاعة فالطاعة باقية لذة لصاحبها في الدنيا وثوابا في الآخرة فيلا تنقطع في الدنيا في لذتها وهناءة العبد وطمانينته بها وفي الآخرة بالثواب الذي عده الله وقول أسألك الرضا بعد القضاء سأل الرضا بعد القضاء لأن لأنه بعد القضاء يتبين حقيقة الرضا أما قبل القضاء فالذي يكون هو العزم لكن هل يثبت على هذا العزم إذا وقع القضاء أو لا فمن الناس من لا يثبت على ما كان عازما عليه من الرضا اذا اذا حصل القضاء المؤلم. فقال اسالك الرضا بعد القضاء. واسالك برد العيش بعد الموت. برد العيش اي هنيئه وطيبه. وهذا فيه ان العيش الكامل الذي لا تنغيص فيه هو العيش الذي بعد الموت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وقوله أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هذا الدعاء جمع فيه بين اطيب شيء في الدنيا واطيب شيء في الاخره اما اطيب شيء في الدنيا الشوق الى لقاء الله واما اطيب شيء في الاخره لذه النظر الى وجه الله وقوله في غير ضرام مضره ولا فتنه مضله لما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا او يفتنه فيها قال في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وقوله اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين زينه الايمان تشمل صلاح القلب وتزينه بالعقيده الصحيحه والاعمال القلبية الزاكية وزينة اللسان بالذكر وتلاوة القرآن وزينة الجوالح بالاعمال الصالحة ولهذا يعد الإيمان زينة وجمالا ولباس التقوى ذلك خير حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقوله واجعلنا هداة مهتدين مهتدين أي في أنفسنا هداة أي لغيرنا الحاصل أن هذا دعاء عظيم جدا يؤتى به قبل السلام مشتمل على معاني عظيمة جليلة نافعة غاية النفع